0: Hello， 大家好，欢迎收听深饮啤酒。我是节目主持人 Claire， 今天邀请到 Yakima Shift 区域销售经理 David 来到深饮啤酒的节目现场。Hello，David
1: 。嗨，大家好。
0: 好，那我前面就是开宗明义，想要问一个基础题，请问什么是啤酒花？
1: 就、哦、开始了，是？
0: 对对对，没错、哦
1: 。啤酒花就是一个植物，那你在酿造啤酒的时候要加这种植物来增添它的香气跟它的苦味，这就是啤酒花。那这个植物已经很早很早之前就被人类拿来用
0: 了，嗯，这样。那
1: 人类试过很多种不同的植物，那后来发现还是这个东西最好用。
0: 好，那基本的理解就是，就我的浅见，就是啤酒花会产生苦味。对，所以啤酒中的苦味来源只来自于啤酒花
1: ，是来自于啤酒花。那为什么会有苦味呢？就是因为，呃，有一个最重要的东西是这个阿法酸。嗯，也有叫甲酸。那这个东西呢，它在受热以后，它会易构化，就是 isomerize。
0: 讲太多了，我的听众要离开这里。
1: 好，它它的它的异构的状态呢，<笑>就会让它有产生苦味这个样子。所以呢，讲简单一点，就是你在做啤酒的过程当中，你的啤酒花煮越久，它的 a l 酸越高，那这个啤酒就会越苦、嗯。那你放到很多后面的工具来使用，嗯、那就是会比较没有这么的苦。那就会比较有后面的香气的出现，这样
0: 。所以，就我的理解，就是比如我常常在读啤酒花，反正它上面就会标明，哎，这个啤酒花比较适合的阿法酸的值，比如说，就是可以以那个值来判断这个啤酒花所会带来的苦味有多苦
1: 。可以这么讲，没有错啊。嗯、呃，对，就是它的阿法酸越高的话，那在过去的分类来说，就是会被拿来当苦花来使用
0: 。对对对，这也是其中我很好奇的。对。啤酒花有分为苦花、香气跟双用，或者有人说兼并型的啤酒花。我想问你，这有什么差别
1: ？呃，其实这个是比较旧之前的分法、哦、那以前的话，我们会说就是 bittering， 然后 aroma 或是 duo 嘛，就是三个不一样的这个用法。那可是其实现在慢慢越来越少人用这样子的方式去做分别。那为什么？因为有很多后来被养出来的啤酒花，它的 a l 酸很高。可是同时，它的香气非常好，所以你不会拿来煮太久。哦，你想要把它放在后面用，嗯、那你放在后面用，它就不会太苦。所以其实它阿法酸虽然很高，可是你放在后面，你主要还是为了它的香气。对对，那像你刚讲那个分法，就是它主要依照这个阿法酸的高低来做分别嘛。这是以前比较旧的分法是这个样子、哦。那当然这也很合理，因为以前的过去的应用来说，就是哦这个阿法酸很高，那很适合拿来，它会比较有效率，因为你就可以加比较少就好了。所以它会比较有效率
0: 。林姐，那我想问一下，啤酒花会用在酿造啤酒的什么工序上面
1: ？基本上它就是开始煮沸了之后，嗯 ，OK， 那这是一个。就是它正在煮沸的时候，那我们这时候投入就是主要是为它的苦度嘛，然后可能会留在最后面五分钟，或者甚至是它回旋沉淀的时候，因为你在酿啤酒到最后你要做一个回旋沉淀的工序，所以就是让这个多余的残渣什么的会沉淀下来。有时候在这个时候投入，然后或者是会在干头的时候投入
0: 。好，我觉得听众有很多
1: 要睡着了。对。<笑>
0: 老<笑>中有很多问号。好了，讲一个比较常清明的，什么是干头酒花？好了，问这个比较
1: 。O K， 干头常见的、okay, 就是英文就叫 dry hopping 嘛、嗯。那所以有时候你在喝酒的时候，你会看到他会说什么 double dry hopping、triple dry hopping，、啊、投了两次、投次、嗯、这个样子。那他讲的这个方式呢，就是在啤酒发酵的时候，或者是发酵完成了以后，那直接把啤酒花丢到发酵槽里面。的这个做法就叫干头哦， oh. 对。那为什么要做这个事情？是因为希望我刚刚讲了嘛，就是你如果煮越久，那就越苦。那也就是说，你放到后段来添加的话，它可以把它的香气保留在。这个啤酒里面比较多一点点
0: 哦， oh, 所以因为你刚刚说煮越久会越苦嘛，所以你煮的越短的话，就代表它苦运可以不会那么鲜明，可是它香气会保留
1: 。对，因为其实有很多的在酒花里面的这些元素，它是会因为热然后就增散掉， oh. 对，所以那些香气等于就是没有了。对，那所以通常。你如果在煮沸的时间过久的话，那基本上这些味道都会被煮掉
0: 。我自己是觉得很有趣啊，可是我不知道听众会不会
1: 。那你你来酿一次红布茹你就知道
0: ，就是什么就什么都学会了。好，那直接就切入今天的重点。你身为 Yakima Ship 的区域销售经理 David， 你可以跟我介绍一下 Yakima Ship， 简单介绍一下品牌。
1: 好，跟大家介绍一下我们公司哦。我们公司是美国最大的啤酒花供应商，然后大概占全球的啤酒花生产百分之三十六左右。那我们是由一个种植者的老板所组合成的公司，那也是全球的啤酒花供应商里面唯一一个是只有种植者所组成的公司。就是 hundred percent grower owned 这样子的一个真的假的？对，那我们在美国的西北的三个州，华盛顿州、爱达荷州跟那个俄勒冈州这三州是我们最主要的生产区域。那同时，我们也有五十五个呃农场，然后一起去耕种，我们也跟他们去做合作，这样子
0: 。好酷哦！那我想你刚刚说到的十一个，就是。啤酒花种植主，是一个老板都是，十一个老板都是酒花农。那你可以跟我分享一下酒花的一生吗<笑>
1: 、呃？酒花的一生，其实酒花，呃，其实我们每一个啤酒花在它的品种要出来之前，大概都花了至少十年以上时间要去培育、嗯。那所以我们现在有很多的品种嘛，你说什么 Citra 啊、Mosiac a 啊这些大家很耳熟能详的品种，其实都是花很长的时间去培育而成的。这样子，那到第三年它才会有。到它的最大的产量
0: 。你说种，比如说 C 草，在二零一零年种下去，二零一三年才会
1: 才会有最大的产产能产能。对、嗯，那它前面一年。两年大概只有百分之四十到六十的这个产能。我想问
0: 一下，是不是因为你有部分的种子要保留，再接着种，是这个原
1: 因吗？嗯,嗯，就跟果树一样嘛。果树其实前面几年种下去，那个结的果是不会太漂亮的。它需要一点时间去适应那个土壤，然后去适应那个那个环境状态，然后这是最成熟的状态这样子。然后这个每一年的九月就是采收的季节
0: ，秋天
1: 。对，秋天的时候。
0: 是啤酒花，就是
1: 北半球的啤酒花。对，好，
0: <笑>谢谢，很正确。北半球的啤酒花在每年九月的时候做采收。那平均一个酒花要生长多久？就是
1: 通常会在三月左右吧，会开始播种。如果有新的这个田要在这个生产的话，然后会在三月的时候，在雪融了以后，然后开始就是春耕嘛，然后开始耕作这样子。嗯、那有的话是直接是留着去年的根。然后就要开始准备，就比如说你要拉那个，因为它是爬藤的植物，所以你要把这个整个农田都准备好，这样子，然后把那个每一条线都慢慢拉好，这样子，让它可以爬上来
0: 。所以它是用铁丝吗？还是什么木头
1: 、呃？就是会有绳子，
0: 是不是像葡萄
1: 一样？像。我没有看过葡萄，但是就是会有绳子。<笑>那这绳子基本上它就是，呃，它上面会有一条铁的线，然后这个绳子就从下绑到上面，然后在采收的时候就会先从下面切开，然后呢会有一个，我这样好像很难跟你解释，就是大家可以上我们的 YouTube 可以看一下球花采收花，我要
0: 试图理解，对
1: ，你可以，你可以，我在。再把那个點點
0: 连接出来。
1: <笑><笑>那嗯，我觉得可能大家看了那个画面以后会比较有感觉。Oh. 那当然，这个啤酒花采收下来以后，它是一条很长的藤，那藤上面结的球果，那个球果才是我们要的东西。所以呢，你就是会在采收的时候，整个藤会被砍下来，然后放到货车里面，然后再送到加工厂去，然后从有藤有叶的这个状态，然后要全部用机器去把它的球果做分离。嗯
0: 所以它是使用球果里面的一小部分
1: ，就是那那个球果，球果就是我们要
0: 吃。要、哦呃、可是我自己实际看过啤酒花的样子，它看起来不像是一个新鲜的植物
1: 啊。你说哪一种啤酒花？
0: 就是我看到它长得很像一个锭，干燥的猫饲料。对，它像猫饲料一样
1: 。那这个都是已经处理过的啤酒花。嗯，对。那我们一般来讲就是会叫 T 9 0就是 T 九零。九零型的啤酒花，那刚讲到就是啤酒花的这个生产过程，就是从那個整个藤，然后把球果都就是脱离了以后，嗯，那脱离完了以后，接下来要做下一个步骤，就是要去做干燥。OK， 那因为干燥就是为了保存嘛，因为如果你有水很多的话，它会乱掉啊，它会有长霉啊什么之类的东西，然后会经过一个干燥的工段，然后干燥完了以后呢，会把它压成一大捆的 bell。就是
0: 啤酒砖嘛，啤酒花砖，对
1: ，啤酒花砖，你要这样讲，大概两百磅啊，嗯、<笑>也蛮重的，对。然后呢，会把它先放到这个冷库里面去做保存。那为什么要去做保存呢？是因为我们在后续的加工处理的速度没有这么快，所以你在酒花一采下来的时候，啤酒花你一定要马上先把它弄干，然后压成砖，先放在冷库里面先储藏，然后才有办法去做。后续的准备，因为加工厂在采收的时候是二十四小时在运作的，可是不太可能一次就接受这么多的。啤酒花
0: ，那啤酒花采收应该不是人工采收吧？应该是机器吧？嗯
1: ，当然，我们是有很多的机器在做采收、哦。那但是还是中间还是要耗费掉很多的人力，比如说你说开卡车进去农田里面，然后把这个就是砍下来的啤酒花送到加工厂里面。那当然在加工厂也是要有人去操作这个机器哦。不
0: 同的、哦、okay, okay
1: 不同的啤酒花，它的在藤上面长的状态不一样，然后它、嗯。所以脱果的这个一些小细节也不太一样。那你脱果下来了以后的干燥的这个温度也不太一样，因为不同的形状看起来都是长得很像的，<笑>可是就是其实会有不同的形状，<笑>然后会有不同的这个做法去做这个事情啊、哦。那呃有点离题了，就你刚刚讲到像颗粒状的，嗯、对，那这颗粒是怎么来的呢？就是我们把这个 bell， 然后把它进到机器里面，然后呢，这个机器就是会把它打碎变成粉状，然后再压成锭。哦哦
0: 这听起来像重组肉，我不知道我怎
1: 么。呃，就是这个这个做法，其实是为了要减少接触的面积。OK， 那因为你,你在烘干完了以后的这个状态，其实你还是有很多的接触到空气的可能。那你把它压成定剂了以后，然后再灌氮气，然后进行包装，这样子它的保存期限可以比较久一点， oh, 它的香气什么也可以比较保留在里面，就不氧化掉
0: 。其实同一个定，并不是一颗酒花演面出来，而是。可能是好几千颗的一部分，对，然后变成一个定。那你这么说，嗯、是比如说放氮气让它可以保存久一点。那啤酒花有保存期限吗
1: ？基本上来说，我们都是定三年，但是这三年的时间叫做 best before， 就是说在这个三年内，<笑>我们就是保证它的这个香气、风味什么,什么都是很好的。<笑>但是，嗯、呃，你到第四年、第五年去做使用，其实没有那么好吃。没有那么风风味没有那么好，好就是最佳赏味期嘛、嗯。它风味没有那么好，然后但是它还是有一定的水准。这个是我觉得，如果你要这样解释
0: ，已经灌氮气之后，然后他要从美国来到台湾，他是用冷链做。冷气就是冷气，就是要恒温来的，还是它就是因为它已经充了氮气以后，它就是常温就可以
1: 到。基本上我们在储存的时候还是用冷冻嗯的方式、嗯，大概我们就是抓大概四度以下、嗯、，OK OK， 可能负二度到四度之间啊，大概是这样子
0: 。所以其实它全程都是这样子的
1: ，就是在
0: 被保护着
1: 。是。是，那我们的亚洲的仓库在香港， oh. 所以我们就是一櫃一柜一柜的冷柜到了香港之后，然后再分别可能用空运的方式，或者是其他的方式转到各个不一样的国家
0: 。这听起来很娇贵、欸
1: ，还好还好。其实呃，当然是希望啤酒花都在这个冷藏的状态下去保存， oh. 但是比如说有些时候真的是你在运输的时候有几天哦，它在外面这样，这个也是没有办法的事情。对，但是不会有太大的。如果你没有长期的在外面暴露这些温度的话，其实我是不会太担心这哦，它的风
0: 味还是不会对对，有我想的那么夸张对对对，不会那么夸张，<笑>不会那么夸张。<笑>那你刚刚提到三年的保存期限，可是有些啤酒就是主打，他说它是成年酒花酿造，那难道这些成年酒花感觉听起来就是坏掉的啤酒花，它不会影响啤酒吗？
1: 呃，其实你刚刚讲到这个成年酒花，我们也有一个产品，就是 H hops， 它其实只有在美国有做销售。那这些酒花的目的是什么？主要都是拿来酿像是酸啤酒这类的、oh. 这类的产品。那在酿这类型啤酒的时候，它就不需要太强的啤酒花的风味，所以通常会选择 a l 酸比较低的啤酒花。去做那为什么会成年的啤酒花呢？是因为他希望可以减少它的香气阿法酸，然后它香气不要这么突出。嗯、所以其实呃，我们那个 H up 的这个产品是特别在温度控制的情况下，然后去充氧气，然后让它有一种刻意让它氧化的这个状态。真
0: 的假的？
1: 对，很酷、啊。然后这种。啤酒花就把它拿来酿，就是酸啤酒。嗯、oh. ，因为其实近年来在美国酸啤酒的销售也是越来越越多人做这一块的东西，所以也慢慢有一些市场。然后我们也在尝试做各种不同的可能性的产品
0: 。了解。那 David 说完陈年酒花，其实我最常听到的美式啤酒花是四 C 酒花，它是一种新的品种的酒花吗？
1: 其实你这边讲四 C， 应该讲的是 Cascade、uh,、c o l u m b u s 然后 c h i n o o k 跟 Centennial 这四种。C 开头的啤酒花，啊、那
0: 对，没有 c t
1: 没有没有 c t 对、嗯、对。那我很多人有不一样的做法，有什么5 C 6 C 7 C， 因为就是這,这些 C 开头的啤酒花都还蛮有名的。嗯，但是你刚刚提到这几个，尤其像 a s 卡斯凯，好了，我记得 a s 卡斯凯应该是在1972还是74年就发表的这个商业栽种出来的品种，所以其实是很经典的这个品种。嗯，对，那应该不能说它算是新品种，应该算它是传奇品种。嗯<笑>对对
0: ，真的很传奇，比我还早出生
1: 。那其实啤酒花的新的品种的培育，哎、欸，我刚有提到吗？就是大概要花十年时间，至少要十年、嗯。那因为你要很多的测试，然后有不管是虫害，然后它的呃会耗费多少资源，然后它的香气最后表现怎么样，是不是它的采摘好不好，它后面这些好不好做，然后酿酒师喜不喜欢？所以这些东西其实是要花很长很长时间去做培育。那所以这几款酒花，我觉得非常厉害的原因是，它这么早就被发现这个东西了，然后大家还是到现在陆陆续续的还在使用这个品种啊。Oh. 对，那当然有上有下了，像这几年吧，因为在可能大家对于风味的不一样的偏好或什么的，那其实对 Cascade 来说有稍微减少对它的需求。<笑>对这几年下来，所以起新厌旧了。它在农地的种植上有慢慢的会减少下来。那在这里跟大家提一下，在美国的做法通常都是说，他、嗯、你你不是说像 Seven Eleven 一样，我说我要这个啤酒，花，明年就到这样，不是？他是很多的酒厂，<笑>因为到最后他的量已经很固定了，然后他会跟呃我们打合约，就说，哎、欸，我需要多少的量？那所以基本上来说，你要有一个对未来的预估，这样子去达到这个产跟销中间的一个平衡。那在这个情况下，所以你会预知到说，哎、欸，未来这几年有谁喜欢这些东西，有谁不喜欢这些东西。所以在这样的状况下，卡斯凯的这个农地慢慢减少的状态。但是人生最重要就是就是这个 bug， <笑>就,就是慢慢开始，哎、欸，大家要回来，觉得哎，卡斯凯好棒哦，我好喜欢。<笑>所以，这个有的时候酿酒产业或者是民众的这个偏好，有时候也很难去预估啦、啊。这个其实也是一门很重要的学问。所
0: 以，对你们来讲、嗯，你们就必须要很精确的去做统计学吗
1: ？算是统计吧。然后也是说，跟酒厂之间的對、啊、有默契的一个默契，或者是说去了解一下现在的状态。哦、oh. ，那当然，你说现在全球的疫情嘛，那所以其实很多酒厂在销售上也当然遇到一些困难。那当然，这个东西就是大家要一起去看怎么去配合，怎么去完成这些
0: 。哎、欸，可是你说一个酒花的生成大概是一年以内可以搞定，那这样的话，其实一年一
1: 收，一年一收要这样讲话，对
0: 。所以其实预估也不是说什么要预估三四年之后，反而像是预估后一年可能会需要的产量。嗯
1: 、呃，是这样讲没有错。但是就好像我刚刚说的，就是我如果今年种下去这个田，我可能明年后年才会到最大的产出。<笑>然后我不可能五年之内我就把这个田砍掉，再做别的东西，所以这个都是需要很长远的计划跟去做这些规划。这个已经超越我们的想象了，哇超越我的想象，我没我,、啊、我完全没有办法想象他们怎么做到这件事了
0: 解，哎、欸，那这样说来其实非常酷哎、欸，因为等于是我们现在喝到比较新的酒款的，比如说特色酒花，它其实很早以前就规划好说，哦，这一批我会着重在哪些酒花的风味设
1: 定，是是，所
0: 以它酒谱很早就出来，我一直以为是啊。那不然我们现在酿什么？然后就突然灵机一动
1: 。嗯，对，所以其实当然，我觉得这个也是市场啦。因为其实呃，说实在话，亚洲对于精酿的市场，我们还在慢慢的调整学习，要知道说，哎、嗯欸，你自己的客户喜欢什么样的东西？对，我觉得酒厂也都在做这样子的调整。嗯，那在以美国来说，它的市场相对比较稳定，那它就比较不会有一些突然暴起暴落的需求，<笑>就是相对来说啦，相对来说啦，对。
0: 那其实讲回我理解的酒花，其实蛮多的就是着重在柑橘味或是热带果香。那有没有什么就是很特别的味道的酒花
1: ？嗯，讲到这个，像你说柑橘味或这个方向，我觉得最经典的就是 Citra 嘛。嗯，那大家觉得就是最近最红的就是这个这个啤酒花。那、呃、回过头来讲一下 Citra， 就是它其实是二零零七年左右就发表的一个啤酒花，然后它一直到去年前年才成为全美。种最多的啤酒花哇，所以其实它基本上花了十年左右才爬上龙，真的
0: 印证。
1: <笑>对，所以其实就是在验证说育种这件事情很困难，就是你要花前面二十年去做这件事情，然后你要预估到说后面发生什么事。嗯，这、這个其实蛮有趣的。对，那哦，你刚刚说除了柑橘以外，其实最近几年我们有发表的一些品种，像是 s a b r o 然后或者是我们去年发表了一个叫 Talus。这两款啤酒花，它都是所谓呃 New Mexican 的这个品种。那这类的啤酒花，它会带有比较多的像呃
0: 椰子的香气。
1: 哎，对，你知道是不是？是不是？哎、不错。<笑>对，那像它会带来这些椰子的香气，然后或者是像凤梨。嗯、那我觉得比较贴近它的一个形容词就是 p i n a Colada、哦、那个调酒的感觉。<笑>对，那当然这东西也很有趣哦，就是嗯。嗯因为在亚洲比较少有人会觉得说 Sabro 这个品种有椰子的味道，啊、但真的、哦，但美国的酿酒师觉得它有椰子的味道，那我觉得这蛮有趣的，偏椰
0: 奶，对不对？就
1: 一点点像这个感觉、哦。那其实我觉得这个也很有趣，就是不同的国家、不同的人，然后对于味道的感知是不太一样的。对，因为
0: 味道记忆点不同
1: ，对他们可能对椰子的感觉是那个面包上面的白白的那种椰子哦的感觉。哦 okay. <笑>对，然后我们对于椰子的感觉是新鲜的椰子、嗯，所以那个风，你想到椰子，你第一个会想到的是新鲜的椰子的这种感觉。所以其实会，我觉得有点。
0: 方向不同啊，但
1: 是但是 anyway，、嗯、就是一个不一样的风味跟香气，然后会在在这个里面，我觉得蛮有趣的
0: 。而且现在其实蛮强调单一酒花风味的啤酒，对不对
1: ？单一酒花意思就是你只用这个啤酒花嘛？哦、那你从苦的，然后到后面这个 will p o u 然后到干头，你都是用这款啤酒花。那这个是还蛮不简单的，就是说你有一个啤酒花，它可以全部的。
0: 就它可以 hold 住全场，对，它、就是、可以 hold 住全场。香气，对。哦、
1: 所以我又回到刚刚那个，你讲那个什么双用型什么那些东西對，像有很多东西，比如说像呃、uh, Columbus， 哎、欸，以前我们可能会是用它来做苦花来使用，嗯，那可是现在慢慢有些人发现，哎、欸，它的有一些料，它的香气其实蛮好的，所以它也可以拿来做比较后段的。的使用，然后做干头这样子，对。但 single h u b 我觉得是一个还不错的一个做法啦，就是说你可以让大家知道说，哦，这个啤酒花带有什么样子的香气，但是其实也不见得所有的啤酒花都可以这么做，嗯、因为有些人就是还是比较适合制作苦的，有些人还是比较不适合拿来当苦。理解
0: 。哦，对，可以明白
1: 。话说回来講，讲到我们九月的时候，都会呃找一些客户去。去我们采收嘛，那就是我们對
0: 對對去美国吗？对
1: 对对，公司最大的一个一个时间点在这边、嗯，然后所有的人都会到到 Yakima， 然后 Yakima 它就大概在西雅图开车大概两三个小时吧。嗯，对，这在台北到云林的距离这样子，这样讲比较清楚。对
0: ，對很清楚<笑>
1: 。那 anyway 大家都会到农场去，然后会去做采收，然后当然有一些比较大的客户。对他们真的买蛮多的,的客户，<笑>那我们会挑特别的几个样品，<笑>然后去让他选說，说、嗯欸、你想要哪一个农场种出来的哪一个啤酒花？对，比如说比如说某些好了、嗯，我们就放了三个不一样的 lot 给他选，嗯、他说哦，那我要这个，
0: 他有优先一买可能买十吨
1: 的之类的，对，大概是这样子的，跟我们亚洲的差别，对、嗯、对，但蛮蛮有趣，的。不过蛮有趣的、哦，对
0: 。那一般人可以去吗？
1: 有机会去啊！如果我有机会的话，我看不知道，希望我我可以带一团大家去玩这样
0: 。<笑>哦，所以他真的是有可以自己去参观的农场、嗯。我们
1: 我们其实每年在九月的时候会有一个叫 Harbin Blue School， 那就是基本上就是刚好在采收的后面这样子、哦，然后会请一些酿酒师来，然后跟大家分享一些他们可能酿酒的经验想法，然后也让大家看看农场。这样我觉得蛮有趣的
0: ，这听起来超有趣的。像去
1: 年我们就请那个 Russia River 的就是老板那个去讲，这样子，<笑>这是一个很好的一个场合啦。然后你会发现这些酿酒师们，大家都互相的在。交流这样子，
0: 嗯，讨论
1: 一些蛮有趣的事情，这样
0: 好酷。而且你那时候应该也会偷偷跟他们分享一些新品种的酒花。
1: 哦、呃，对，所以像新品种酒花，我们去年就是发表我讲那个 Tellers 嘛，嗯，我们去年其实因为疫情啦，然后没有去美国嘛，那我们在、嗯。在台湾就是小小的办了一场活动，<笑>就请业界的一些好朋友酿酒师酿酒师们,酒師們、嗯、来，然后我们办了一个十个酒厂的 c o Brew， 然后有三支酒在雪邦那个时候。哦、那因为疫情的关系，所以也没有特别对外去做太多的宣传。宣傳对对，那我觉得这蛮有趣的啦，就是跟大家互相交流，然后哎、欸、有一些合作這樣子，哦、然后刚好也有新品种的啤酒花的发表
0: 。那今年有吗？
1: 今年就不太确定现在的状况，因为其实疫情嘛，那当然还是希望，也许大家能够去美国啦，嗯、但我觉得蛮怀疑的啦，对。<笑>但今年十一月在台湾有一个很大的活动嘛，就是 C b r u e 嗯，啊，这是东南亚最大的一个
0: 酿酒师的教展
1: 会，对
0: 对，展会像论坛一样，
1: 像论坛一样。那我会觉得我也蛮期待的啦，因为本来是二零二零要办嘛，然后延到今年。希望可以有什么？十一
0: 月四号、五号，对。那你可不可以跟我偷偷分享一下，今年五月会有什么事情发生？
1: 呃、什么事情？今年五月就是，嗯<笑>、呃，我们在。美国的研发团队从啤酒的里面去分析它的元素，嗯、那就是找到一些我们叫所谓 survivable compound， 那就是这些可以存活下来的香气物质。那我们有办法去鉴定这些香气物质，然后呢，把它回推到啤酒花里面，我们就在啤酒花里面找說，说、欸、哎，有什么啤酒花是有这个东西的、啊、然后呢，我们把这个东西混在一起了以后呢，变成一个特别的，我不能告诉你什么名字的啤酒花。<笑>
0: 会认真的。Okay, 那
1: 我们有寄样品去给我们的客户，然后希望他们帮我们酿一些啤酒，然后也提供我们的一些回馈，这样子。对，那台湾有可能台湾我,我有找酒厂帮我们做这个东西，
0: 嗯、我
1: 还是我也是还不能告诉你是谁。对，那但是总之呢，这些你
0: 来偷偷告诉我
1: ，<笑>这些计划是默默在进行了。那、嗯、我们五月的时候会发表这个酒花。哦，这个酒花。对，對那这個酒花是一个 c r y o 的一个 Blend。那 cryo 是什么？可能大家对这个字不是很熟悉。有，我们
0: 之前前一集那个雷大有介绍过什么是 cryo、哦。介绍 cryo 是，不过你还是可以再讲一次。Okay, okay. 请问什么是 cryo 酒花
1: ？那 cryo 是我们公司的这个独家的技术。<笑>那基本上它就是利用低温的时候，把这个啤酒花的折麻线去做分离。嗯。那我刚刚讲到九零型啤酒花嘛，如果我们从头讲的话，讲九零型啤酒花。那为什么会叫九零型呢？就是以前的制程比较没有那么好的时候，那我一个啤酒花进去制造厂，到最后剩下百分之九十，去掉了一些其他的东西， oh. 大概是这样子，所以叫九零型。嗯、okay. ，那其实以现在的采摘的技术比较好，大概可以到九七九八之类的啦，就是那些杂质其实是越来越少的。但是我们称为这种啤酒花叫做 T 9 0那我们 cryo 的这个技术呢，就是你把这个本来的啤酒花去做低温的分离、嗯，那它会把蛇麻线跟这个包片的一些地方，我们叫 b r a c 把它分开。那这个蛇麻线，我们把它做浓缩之后，就是 cryo 的啤酒花。那为什么要做这个分离呢？是因为啤酒花的香气的东西主要都在蛇麻线里面。那我们去借由做到这个 cryo， 可以让你在干头的时候。用比较少的啤酒花，可是你有达到一样的这个香气在里
0: 我那时候还有偷偷问酿酒师说：“哎、欸，那这样子听起来 ，Cryo 是一个很棒的酒花，那会不会比较贵？”他们说：“不会。
1: ”呃，<笑>单价来说当然是比较贵，而、啊、是比较贵。单价来说当然是比较贵，就它
0: 是浓缩液的概念
1: 。对，可是问题是你在投放的量，你不会这么多。然后你还有另外一个好处是，你的量比较投比较少的时候，你的酒损就会比较少
0: 。对，老师，我刚刚正想也要讲，对，但你就可以<笑>。比较符合成本效益
1: 。对，所以比如说你在投的时候，因为啤酒花你一丢进去，它就开始吸水、嗯，然后所以如果你投的时候它的量很大的时候，就会吸掉很多很多的酒出来。那这对酒厂来说都是一个亏损，默默的支出，你看不到的支出。
0: 嗯嗯理解理解。而且我看过 o 的酒花，它长的其实也跟一般的酒花没有太大的差异
1: 。对，那如果你把酒零型跟 Cryo 拿起来搓一搓的话，你就会发现 y o 的部分是比较有的。那这个东西就来自它的油分，哦、它比较软，对。
0: 讲很细、哦、我们。比较
1: 软，对。<笑>然后你在仔细闻的时候，有一些不一样的差别、嗯
0: 。好酷哦！那
1: 你刚刚讲到闻闻啦，其实啤酒花是你在闻的时候，跟它真正在啤酒里面做使用的时候，它的味道是
0: 差异很大的，是
1: 不见得是很大，就是它有它相似性，但是也有它不一样的地方
0: 。哦，对
1: ，所以有些啤酒花你闻起来的味道是这样，可是你真正在在生产的时候，不见得是这个味道。
0: 很多人都说啤酒花闻起来有大麻味，是真的吗
1: ？我没有抽过大麻，我没有办法回答你这个问题。<笑>但是他们是<笑>他们是亲戚，对他们是亲戚，所以呢会有相似的味道、啊，但是当然不会有相似的功用。功用啊對，可惜<笑>對
0: 。好，那也常常就是大量喝 IPA 的时候，会有出现一种像就是我会听说，哎、欸，怎么会有一种这个感觉？然后他们都说这個、名字叫 heartburn。那我想要问，请问那是什么意思啊？什么是 hot burn？
1: 就是你啤酒花加太多，然后到最后你喝起来会觉得你的喉咙有不舒服的,的刺激感。
0: 对，会干干。直接一点
1: 是这样，干干的，因为你投太多了
0: 。是代表这只酒不好吗？就是如果有 hot burn 这个现象产生
1: ，也许有人很喜欢那个感觉，我是不太喜欢啦。<笑>对，我觉得因为很多东西就是你过过与不及都不好。那你超过了它应有的那个那个量了以后，那个极限以后，其实对酒来说，我觉得把它造成负面的。影响
0: 哦，尤其是有这种感受的时候，其实我觉得那个酒就没有那么耐喝，是真的。对，那这样讲完，你觉得很多人就是现在普遍在喝啤酒的大众，可能就没有那么喜欢啤酒当中的苦味。那可是为什么现在 i p o 这么流行？你可以解释给我听，这是为什么吗
1: ？呃，其实我觉得分几个方向哎、欸，因为你说。IPA 跟流行，因为其实现在的趋势来说，即便在美国也慢慢的偏向没有那么苦的 IPA。你可以想象一下，几年前大概约莫2 0 1 0到一一四之间。二零一
0: 零我可以喝酒吗？没有了<笑>。
1: <笑>好，那個、大概大概大概 ，maybe 十年前啦。Uh, 然后那个时候，我们所谓接触到一些西岸 IPA 的时候， uh, 就是那种超级苦，然后它就是苦到像苦茶一样，苦到不偿命的这种东西。然后那个时候在喝精酿的人就说：“哦，对啊，本来就这么苦啊，你不知道吗？”就有点这种感觉， uh, 对不对？那可是其实很拽。慢慢的演进的过程当中，美国即便美国也慢慢的朝向比较易饮。的方向的 IPA，, 就 Hazy IPA 呃，黑 z y 是一个，然后或者是说比较苦度没有这么高的香槟 IPA， 对，呃，香槟 IPA 可能没有那么流行，但是这也是其实、哦。算流行，对它现在还好，但是最流行基本上还是 New n e g 那一个人 h a z y 嘛，嗯，对，那就是慢慢的演进的方向还是会变成是说比较意淫的方向，所以你说它会越来越流行吗？我觉得是会。那很多时候你说在酿 IPA 的时候。它一定是有一定的苦度，它才可以去把这个酒的酒体撑起来。就是好像你喝一个很甜的果汁，有时候你反而会觉得没办法喝太多。嗯，对，有时候要有一点的酸，你才会觉得它是比较好继续一直喝的。所以啤酒也是嘛。那你在 IPA 里面有一些苦度，然后可是它其实也是香气去配合它的时候，我觉得这个是。
0: 哦、oh, ，这
1: 个是一个一个一个方向，所以是苦相是
0: 互相做平衡，这样我觉
1: 得都要做平衡、嗯。那它的甜味也许会从麦芽而来，嗯、也许会从其他的东西来，这样也许有人添加乳糖或什么东西。但是，总之，我觉得最重要的事情是，这样子的啤酒跟一般的啤酒是风味有非常大的不同的。然后，它是被精心设计的一者一个啤酒。嗯、那在这样的状况下就，就我相信它的受众会越来越
0: 越来越多。而且，还现在很多人理解精酿啤酒就是等于 IPA
1: 。你要这样讲，我也不反对啦，<笑>但是，但是不全然是啦，我觉得是一个比较不一样的啤酒。的风格有很多不一样的
0: 风格。嗯、那我们很常就是，比如说现在进了一批新的 IPA 啤酒，然后就很常听别人说，哎、欸，要赶快喝，要赶快喝，不然它的酒花风味会随着时间流逝。可是为什么它不是好好的在它的旅馆里嘛，或者在它的瓶装里嘛，然后也没有打开啊
1: ？因为其实你说啤酒在酿的过程当中，它最最大的一个敌人就是氧氧气嘛，大家都怕氧化。那其实你的。充填的技术再怎么好，你一定还是会有或多或少一些氧气融在里面。嗯，那所以，我觉得啤酒这种东西就是趁新先喝，然后 drink local <笑>。对，希望大家多支持本土的啤酒厂的生啤，这样子。
0: 瓶装也可以
1: ，瓶<笑>装也可以啊。就是当然，我说这个是技术的问题嘛、啊嗯，就是说你可能在充调的时候技术没有这么好的情况下，那当然这受限于很多你的设备啊，或者是你的其他的一些参数的设定
0: 。所以你是认可这、嗯、这件事是真的
1: ？是真，就是你当然能够越早喝越好啊。哦、嗯，你可以买两瓶，然后现在喝一瓶，然后另外一瓶放半年，然后<笑>可以就可以比
0: 比较一下风味。
1: 而且很多时候是在。店家在出厂的时候，他不会全程冷冻了、嗯，他一定是哎、欸、到了他拿出来再冰一下这样
0: 。哦、通常在这种情况下這，这些温度我
1: 觉得会有影响
0: 。嗯，这有一个很老的问题，顺便问你好了，就是啤酒，听说拿出冰箱以后再冰回去就比较不好喝。
1: 嗯，我是觉得还好啦，因为基本上你的你的一些苦度，你说会变比较苦嘛，大家都说對對對哦退冰然后再换，<笑>但其实这个应该是都市传奇、乡野传奇，就是我觉得其实还好，你可以你可以回去拿两瓶试试看、啊，然后一瓶退冰喝喝看、啊，然后一瓶对再直接喝，这样我是觉得不会有太大差别、啊。但是嗯，但是如果你说真的放很久的时间，然后尤其是又是酒花投放量很大的。这些 IPA 或 WIPA 的状况下，嗯、那它在它在氧化之后，带给你不舒服的感觉會，会我觉得会更明显。对你说
0: 不舒服的感觉是指，就是它氧
1: 化了啊，呃、是怎么样，就是不良风味，有一些不良的风味。嗯對，我觉得这种就是快速直球吧，就是大好或大坏这样。嗯、就是<笑>
0: 你要不就非常喜欢，歡对，要不然就是
1: 对。对
0: 就嗯，<笑>好。那我们今天一直聊到苦苦苦苦然后有一个我很好奇的，就是国际苦度值 IBU， 就是很常大家会说，哎、欸，这啤酒有多苦，然后就会查一下 IBU 值。然后我想问你，人有最大的感受值吗？就比如 IBU 多少，一百吗？还是一千、一万？就是。
1: 这个我真的不晓得哎、欸，我说实在，但是我的印象当中是一百一啦，我不知道你可以 Google 一下，看是不是，我觉得一百一百二大概这样。然后你再超过了以后，就其实我们是分不出差别的
0: ，人类人类
1: 是分不出差别，就是你就觉得哦，哭这样子，<笑>因为它其实也没有办法再再多融进去到啤酒里面，因为这个 IBU。都是算出来的嘛，
0: 所以如果有一个啤酒号称它有超高的 IBU， 它就是行销话术
1: 。我们也不能这样讲啊，它<笑>就投了很多啤酒花，它<笑>才可以说就是这样。是的就公式算给你看是这样、哦，他还是
0: 好。可是我可能喝不出来
1: ，就是对，就是你喝不出来差别嘛。
0: 跟跟全糖、跟 double 糖、三倍糖，我可能也是觉得它、哦、就是很甜
1: 。我觉得应该是这样讲。嗯、哦，
0: 对理解。但
1: 是他们用很多啤酒花很好啊，非常。<笑>
0: <笑>好了，最后最后，其实 David 今天来录节目前，就准备了一大箱礼物，要送给我个人吗
1: ？没
0: 有，想<笑>样不想送给我？红布也可以啊。<笑>好，我觉得身为一个啤酒花供应商，送什么最符合期待？当然是送啤酒花。对嘛？所以你今天真的带啤酒花来到现场？今
1: 天有带几款，就是可能大家平常不太会使用到的啤酒花。那我刚刚讲到一个嘛，就是呃，因为 Cascade 的这个短缺，然后我们现在有另外一个品种，它其实这个品种也很也有一点历史了。然后它是 Attenum， 那它这个啤酒花它有一点像是。再回来的 coming back 的这种啤酒花，那它就它已经存在复科复科版，对大家开始注意到这个啤酒花这样子。然后尤其是最近在我说 Cascade 可能有一点点缺货的状况下，然后他们价格差不多，然后他们的风味什么的其实也蛮类似的、嗯，所以我们会蛮鼓励大家去做这个替代的使用。这样，这是一个。然后另外一个是呃 Pacific Quest。就是它是一款啤酒花的这个混合。那我刚刚讲到快友嘛，嗯、快友是这个神马线跟这个树脂树叶的这个分离。那分离出来的这个数字树叶，其实我们也没有丢掉。那因为它里面有很多的多酚，然后我们把它跟一些其他的美国花去做混合了以后，让它的这个风味跟欧洲的花比较相似。因为其实像一般来讲， oh. 你对美国花的印象就是它可能果香味比较重，对。那欧洲花的香味呢，就是比较
0: ,比較淡
1: 雅、木质、木质、草本，对，比较花香这方面、嗯、那所以，变如说，如果你要用美国花去做。一些比如说 Pilsner 啊，或是一些这些
0: 有点太张狂
1: ，就会觉得怪怪的这样子。对，那当然我们设计的这个东西就是要去拿来替代一些就是欧洲花，像是比如说 Check Sars 啊、嗯，然后呃 Harletho 的这系列的这个啤酒啤酒花。对，那大家可以如果有兴趣的话可以试一下
0: 。最后一个 HBC 对四七二对，哎、欸，我好像看过哎
1: ，你看过吗？
0: 因为常常 t a b r o o m 上面都会写。我们这是使用
1: HBC 什么什么？對
0: ,对对对对对对
1: 。那其实像呃，我刚刚讲，比如说 Ctra 好了，它也是 HBC， 它后面也会有一个 HBC。嗯、哦。那 HBC 是呃 ，hard breeding company 的意思。那这是我们跟最大的竞争对手一起同时成立的一家公司。那为什么要这么做呢？是因为我刚刚讲的，要培育啤酒花要花太多的时间跟精力了，所以就成立了这个研究机构，然后来研发啤酒花。那这个东西现在呃，我们也还在评估它的这个状况。那我自己本身，我觉得我很喜欢这一款啤酒花，它有一点点就是巧克力咖啡的这种感觉，这样，然后有点点像好像你在这个 Bell e 过后的那种感觉。我觉得蛮，我觉得蛮特别的。我们在一九年的 C b l u 跟泰国的一个酒厂有做合酿，在 C b l u 上面给大家喝。然后一天就喝完了，哦、<笑>我没有想到喝那么快<笑>對那那那那那那那。对，那那那只那个那对那款酒酿蛮好的。然后他就是用 Columbus 吧，嗯，做苦花，然后后面用这个东西做 Willpo h 跟干桶。对，我觉得味道蛮蛮特别的。然后如果有兴趣的 Own Brew 好朋友可以试试看这样子
0: 。我第一次就是听到来宾介绍礼物介绍这么长的哦， oh, 真的吗？ Oh. <笑>可我觉得很棒，因为你很真的很仔细地介绍每一个酒花可能应用跟历史背景。好，那如果想要得到就是 Yakima Shift 的酒花，然后以及你也送了限量的品牌帽子。好，如果想要得到的话，可以上深影啤酒的 Instagram Drinkies 底线 Podcast D R I N K I E S 底线。Podcast， 我就会在上面公布，就是得到这些小礼物。小礼物的数量其实蛮多的，蛮开心的。我自己偷留几个，然后剩下的话都会送给身影酒友们。然后今天也非常谢谢 David 来到身影啤酒的节目，真的，真的讲的很精彩。我觉得回去我要多多分享给我的同事听，他们最近在准备 BJCP， 所以他们可能很需要这方面大量的知识。
1: 谢
0: 谢大家。好了，然后节目就到这。今天这集节目也是由 A B b Bar and Kitchen 赞助播出。如果喜欢摄影啤酒的节目的话，也要记得帮我们订阅，还有分享给你的好朋友们。那就这样喽，拜拜，拜拜，拜拜。